1: bienvenidos y a los jóvenes de la iglesia local los quiero felicitar y a su líder por tan hermosa actividad y por recordarle a la juventud que lo más importante es Dios así que les voy a invitar a que estemos puestos en pie y vamos a buscar la palabra en Eclesiastes y vamos a considerar el verso número 13 Y voy a pedirle a mi amado pastor que pase por aquí para que él ore por cada uno de ustedes, para que ore por mí y para que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Nuestro pastor con
0: nosotros. Oremos. Padre eterno, príncipe de paz. Te damos gracias en esta noche por la bendición que nos permites estar en este lugar para recibir la enseñanza de tu palabra, la orientación divina a través del consejo de tu palabra te presentamos de una manera muy especial a nuestra pastora que será el instrumento de Dios para ministrar esta palabra a los jóvenes que están aquí presentes a las visitas y todos aquellos amigos, hermanos que nos pueden sintonizar a través de este medio de comunicación que tu palabra corra y que sea de edificación y consolación y de conocimiento para esta juventud en el nombre de Jesús lo pedimos amén
1: ¿Pueden tomar asiento? También queremos darle las gracias a nuestro pastor y a nuestro hermano Mario por habernos recibido junto a su familia. Y hoy vamos a tener una noche muy especial. Aquí está la maestra con su apuntador. Para los que no me conocen, mi nombre es María Mercedes Martínez Ortiz y tengo el privilegio de llevar los nombres de mis abuelas. Y nací en un pueblo muy pequeñito en la montaña de mi país, Puerto Rico. Y como les conté ayer, Dios hizo cosas extraordinarias en mi vida. Hizo cosas extraordinarias en mi casa. Y un día, yo como tú estaba sentada ahí y tenía muchas inquietudes y tenía muchas preguntas. Y una de ellas era con quién yo me iba a casar pero qué lindo es servir a Dios que me dio ese galán estás orando Dios escucha en los cielos pero hay que saber pedir hay que pedir bien y yo le pedí a un hombre alto apuesto brillante, inteligente, sabio pero sobre todo lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y un día porque en la, iglesia, en la casa de Dios en la iglesia hay bendición llega a mi pueblo un joven con una guitarra con una Biblia a levantar un campo muy lejos del lugar donde yo estaba y ya para ese tiempo yo estudiaba en la capital muy lejos de allí pero Dios me estaba mirando y lo estaba mirando a Él como te está mirando a ti en esta hora. Porque Él te está mirando. Y recuerdo que mi papá le conoce, decide integrarse a la obra del Movimiento Misionero Mundial. Allí en Aybonito. Y yo llego un día y me encuentro con este pastor. Y cuando yo le dije a mis amigas que me había enamorado de un pastor, que me iba a casar con un pastor, ¿sabes lo que dijeron? Pobre de María, <ríe> eso debe ser un viejito, debe ser gordito, debe ser feito. pero un día yo les presenté a mi pastor... El que conocí en la casa de Dios El que conocí en el altar El que conocí orando Y llevando la palabra y cuando mis amigas lo vieron, dijeron, wow María! Yo también voy para la casa del Señor. Yo también voy para la iglesia. Con razón, ¿tú no te pierdes un culto? Pues claro que no, hermano. Si en la casa de Dios hay bendición. <ríe> ¿Cuántos lo creen? Y por eso estoy aquí, porque le puedo dar fe que sentarse en esas bancas no es perder el tiempo. Que sentarse en esas bancas es lo mejor que te puede haber pasado. Que sentarte en las bancas de este lugar te va a dar la victoria. No solamente la salvación, te va a dar la fuerza, la sabiduría para alcanzar todas tus metas. Y como si fuera poco, también le pedí al Señor... Como todo joven. Que pudiera prepararme. Para servirle en su obra. Pero que también yo quería servir a mi pueblo. A mi gente. Y yo desde muy pequeña soñaba que ser doctora. Y Dios me dio el privilegio. Así que le digo a los jóvenes. Sueñen en grande. Porque todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Y recuerdo que en aquella iglesia Que nos sentábamos como ustedes En las bancas Salieron pilotos Salieron médicos Salieron matemáticos que están en la NASA Salieron jóvenes A hacer la obra de Dios Porque nuestro Dios bendice Al que Él es fiel Desde la juventud Aleluya Gloria al Señor Y por qué les digo esto porque hoy les voy a dar un tema Y muchas de las cosas que yo les voy a decir Muchos le dirán que es una mentira Que es una falacia Que es un invento de los cristianos Que no vale la pena estar aquí Pero Dios me ha enviado desde Puerto Rico Porque te ama Y quiere que sepa Que este lugar va a ser de bendición para ti Y vas a alcanzar cosas grandes y maravillosas Pero tienes que cuidarte porque dice esta palabra, que el fin del discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que vamos a comenzar esta conferencia que he titulado Hablemos sobre sexualidad en el joven cristiano. Esta conferencia... Fue preparada para los jóvenes de esta iglesia. Dios nos trajo visitas porque Dios quiere que tú sepas, amigo, que la palabra se habla sobre el sexo y que hay unas instrucciones específicas que los jóvenes tienen que dejarse guiar, estén en la iglesia o no. Lo que pasa es que afuera ustedes no tienen la oportunidad de conocer estas instrucciones, pero Dios te ha traído aquí porque Dios quiere bendecirte. Y a los jóvenes de esta iglesia... Dios tiene propósitos contigo, no quiere que te manches, no quiere que te extravíes porque Él tiene propósitos. Un día yo estaba sentada ahí y no pensaba que hoy iba a estar aquí, tú hoy estás allí y tal vez no piensas que va a estar un día aquí. Pero Dios está en los cielos y si te guardas para Él, Él hará cosas extraordinarias. Vamos a darle un gloria a Dios fuerte a nuestro Dios. Porque Él es real. Así que vamos a comenzar. Gloria a Dios. Es que mi Dios es tan grande, hermanos. Es que mi Dios es tan grande. Que yo me gozo. Así que esta conferencia es sobre la sexualidad en el joven cristiano. Es bien importante que usted sepa que para dejarse guiar por la palabra, usted tiene que hacer una cosa primero. Que es aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Arrepentirse de todos sus pecados y comenzar una vida tomada de la mano de tu Salvador. Donde muchas veces te vas a tener que negar a ti mismo. Esto es importante porque si no lo haces, no vas a tener el Espíritu Santo que esté contigo para fortalecerte y ayudarte. Así que ese es el primer requisito. Y como puse aquí, nosotros tenemos muchos regalos dados por Dios. Uno de ellos, la salvación, que ya les dije cómo se adquiere. El otro, libertad. ¿Por qué libertad? Ahorita hablábamos, y si no me equivoco, había un drama de un personaje que representaba creo que la sexualidad o el pecado o el mundo que quería envolver unos jóvenes y luego que los envuelve, ¿qué hace? los hace, vamos a decirlo así, dependientes, los controla, su voluntad ya deja de ser de ellos y se convierte, eh, vamos a decir, en una marioneta. Así que si tú eres un joven que has aceptado a Cristo, Tú tienes un regalo que otros no tienen que es la libertad, la libertad de decirle no al pecado, de decirle no al sexo, de decirle no a tantas cosas que te quieran dañar y eso es un regalo y como si fuera poco la salud, los jóvenes tal vez no piensan en este regalo porque se sienten fuertes. Pero yo he sabido conocer a muchos jóvenes en mi clínica que han olvidado que hay un Dios en el cielo. Han olvidado que tienen un regalo que es la libertad. Y han practicado cosas que no están en este libro y hoy están enfermos. Gimen, sufren, lloran. ¿Por qué? Porque se olvidaron de temer. A Dios otro regalo la sexualidad esto es un regalo esto es un regalo que Dios le ha dado al ser humano cómo nos reproducimos por la sexualidad y como vamos a ver no solamente es para reproducirse sino para crear gozo y placer y nosotros los pastores Amamos cuando nuestros jóvenes se casan, se casan en el altar con el traje blanco, la chica y el joven viene tan ansioso con su lazo. ¿Por qué? Porque sabemos que van a disfrutar de una sexualidad plena. Otro regalo, la familia. Y a veces por dejar de, vamos a decirlo así, de saber que hay un Dios en el cielo, opiamos la salvación, la libertad que tenemos la salud, nos descontrolamos en lo que se refiere al sexo y nuestros padres sufren, nuestra familia sufre y en el futuro tal vez esas personas que Dios te ponga a tu cuidado que serán tus hijos sufrirán, pero sabes una cosa que el que más va a sufrir eres tú, amén, vamos a la próxima Vamos ahora a Proverbios, vamos a buscar la palabra Y vamos a ver allí que Dios habla sobre la sexualidad Ay qué aburrido es el Evangelio qué aburrido es la palabra Sentarnos en la escuela bíblica ¿Para qué? Pero es que la Biblia habla sobre el sexo ¿Tú quieres aprender sobre el sexo? Puedes sentarte a estudiar Las páginas de la Biblia Hay pasajes Hay libros que se relacionan con esto En la Biblia, así que es importante que nosotros sepamos que esto es un regalo que Dios le da al ser humano, donde le permite alegrar su alma, satisfacer sus necesidades físicas, emocionales. También le permite recrear la mente. ¿Será un regalo o no? El sexo. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Por eso ahora yo voy a levantar las manos al cielo Y le voy a dar gracias a mi Dios Porque me ha hecho un ser sexual Porque si no fuera así Yo no tuviera a Alberto a mi lado Yo no tuviera a Mari a mi lado Mis padres no me hubieran tenido a mí Así que yo doy gracias a mi Dios Pero las cosas que Dios da Conllevan responsabilidades Así que vamos a ver la próxima Cuando nosotros decidimos Incursionar en la sexualidad Hay unas eh, guías en la Biblia Y si lo hacemos como dice la Biblia, la Biblia No nos exime de las responsabilidades Así que la palabra en 1 Corintios 7.3 dice El marido cumpla con la mujer El deber conyugal Y asimismo la mujer con el marido es un regalo pero una vez que ya tú te unes con esa persona tú tienes un compromiso con esa persona tú tienes que cumplir con la necesidad física y sexual de esa persona no es si yo quiero, no es si se puede entonces hay que abrir la, la mente a los jóvenes hay que prepararse para el matrimonio, hay que prepararse para practicar el sexo la próxima Ah, No neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo acuerdo Para ocuparnos pela, Sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra incontinencia Cuando yo me caso Cuando yo decido Comenzar a activar mi vida sexual, aún como dice la Biblia Yo tengo una responsabilidad con esa pareja, con esa persona que Dios ha puesto a mi lado Y de ahora en adelante somos una sola carne Somos una sola carne Y esa alma que está a nuestro lado, que es nuestro esposo, nuestra esposa En cierta medida es nuestra responsabilidad y ahí comenzamos a levantar una casa, como les decía ayer, una casa de manos, pero también una casa espiritual en la pareja que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Por qué muchos fracasan? Porque se olvidan que yo tengo un compromiso espiritual con mi esposo, que yo lo tengo que ayudar a acercarse a Dios, porque en la medida que Él se acerca a Dios, Dios va a prosperar en mi vida y la vida de mi matrimonio y de mi familia. ¿Cuántos aceptan ese reto? Hmm, muy bien. No se puede aceptar a la ligera. Hay que pensarlo. Hay que analizarlo. Hay que estudiarlo. La próxima. Así que vamos a definir entonces la sexualidad. Es el conjunto de condiciones que eh, existen en nuestro cuerpo. Sean fisiológicas y anatómicas que caracterizan a cada sexo. Esto es bien importante porque hoy por hoy vemos que hay personas que se identifican con un sexo pero anatómicamente tienen otro. Y entonces son cosas que nosotros vamos a quizás a ver y en el pasado no las veían otros jóvenes. Pero es importante que entonces conozcamos lo que dice la palabra para que nos podamos regir por esto. Yo sé que eso existe pero clínicamente hablando yo tengo pacientes en mi práctica que se definen como varones. Pero anatómicamente tienen próstata Pues yo los tengo que evaluar Y tengo que mandarle las pruebas Quiere decir Que hay una diferencia Anatómica que Dios le da a cada ser humano Ahora la identidad Cada cual decide Lo que quiere Pero por eso es tan importante Estas charlas Vamos a ver lo que dice la próxima Es ético Es importante Tal vez podríamos decir que es hasta obligatorio que el ministro, que los líderes de la iglesia abren sobre la sexualidad. Porque como les decía ahorita, hay muchas vertientes, hay muchas voces. Pero es importante que nuestros jóvenes entiendan y conozcan lo que dice la palabra de Dios. Eh, y uno de los términos que nosotros utilizamos para dar consejería con relación a la sexualidad, a los matrimonios. Se llama consejería matrimonial. Pero... Hay consejerías que son prematrimoniales y hay consejerías que son postmatrimoniales. Y en esta mañana, perdón, en esta noche, Dios me da la oportunidad de darle a ustedes consejería prematrimonial. Que es tan necesaria para que podamos llegar eh, a ese momento preparados. Así que vamos a la próxima. En consejería matrimonial es obligatorio hablar sobre la intimidad del hecho nupcial, el acto sexual, el coito. Es difícil, no es fácil, va a ser un reto. Pero es bien importante que nosotros eh, cuando hablemos a los matrimonios, a los que se quieran casar, hay que hablarle sobre este aspecto de la sexualidad inclusive cuando están casados hay que hablar quizás con más detalles con relación a este acto porque la relación matrimonial se va a basar en eso yo puedo tener amistad con otra persona yo puedo amar a otra persona pero con quien yo me caso lo que lo diferencia es que yo tengo sexo con esa persona así que es bien importante que si vamos a aconsejar de forma prematrimonial matrimonial, pues hablemos sobre el acto sexual la próxima next, muy bien con esto les quiero decir a ustedes que nosotros todos, aun los niños y hasta el más viejito todos somos seres sexuales aquí ninguno se escapa Ninguno. Todos somos seres sexuales. Así que vamos a empezar a darle unos consejitos. ¿Cuántos trajeron la libreta? Pues comiencen a apuntar ahí. Primer consejo: Usted tenga cuidado de estar sola con personas. Antes nos enseñaban, no, con personas de otro sexo. Ahora yo les digo: tengan cuidado con cualquier persona con quien ustedes estén solos. Otro consejo: miren dónde usted se mete. Porque hay lugares donde no les van a enseñar lo que yo les estoy enseñando en esta noche. Le van a enseñar otras cosas y lo pueden hacer usted vulnerable. Y la tercera, última y menos importante, a esa háganle un círculo bien grande. Cuidado con el vínculo emocional. Porque si yo no siento nada por este joven y estoy en un lugar solo puede ocurrir algo porque yo he tenido pacientes que han sufrido violencia hasta en un ascensor pero si yo tengo un vínculo emocional con una persona y yo la amo quiero tener sexo con ella porque la deseo, tengo que tener cuidado de estar sola o solo con esa persona si también la amo, la quiero Deseo estar con ella Cuidado al el lugar donde la llevo Porque puede ser un lugar Donde nos ponga riesgo Nos tiente el enemigo Y caigamos En lo que vamos a ir Definiendo que no debemos ¿qué? Realizar La próxima ¿Anotaron el consejo? <risas> el consejito es fácil de decir Pero realizarlo no está fácil, no es fácil ni en Bolivia, no es fácil ni en Puerto Rico, no es fácil ni en Estados Unidos porque los jóvenes como vamos a ver ahorita sienten y padecen, así que diríamos pero qué Dios tan malvado Qué monstruo es ese dios que me pone ese instinto, ese deseo, esas ansias y que yo no pueda canalizar eso ni hacerlo. Pues no. Dios siempre tiene un mecanismo para el joven soltero, el noviazgo, pero como dice ahí, hay que examinarlo todo y retener que lo bueno, dice probarlo todo. No examinarlo, estudiar. Ay, pastora, pero eso como que suena muy plural. Pues claro, porque aquí, no sé cuántos jóvenes hay, no sé si los han cuantificado. Ok, pues de esos 600, si yo pongo una joven aquí y hago una encuesta privada, van a haber como cuatro o cinco jóvenes que se van a interesar por esa jovencita que está aquí. Y yo también, porque yo fui a buscar al pastor en cierta medida a la iglesia, ¿no? No le iba a buscar por allá, en un lugar donde lo que hubiera fuera inconverso. Eso no está mal, que busquemos nuestros compañeros aquí en la casa de Dios. ¿Pero qué significa esto? Que ustedes van a comenzar a qué? A examinar. ¿Cómo examina el cristiano las cosas? En oración. ¿Cómo estudia el cristiano las cosas? Por la palabra. ¿Dónde están los requisitos de esa pareja idónea que Dios tiene para mí? Están aquí. Están aquí. Está la oración, está la palabra. Está el consejo de los padres. Si tu papá es cristiano, mira. Permítele que él dé su opinión para que tú puedas estudiar la opinión de otros. Porque como muchos han dicho, a veces el amor es que... Ciego, sordo Pero las personas que están a tu alrededor Te pueden dar mucha luz en esa selección Y una vez que tú hayas evaluado Y entonces diga este es el momento Esta es la persona para mí Tienes que abstenerte de toda especie Tienes que obtenerte de toda especie de mal. No va a ser fácil. Esto no es con una varita mágica. Va a ser difícil. Pero aquí está el Señor. Quien mejor te conoce. Que te formó. Aquí están tus pastores, tus líderes de jóvenes. Para ayudarte en la tentación. Porque la tentación no es el pecado, es caer en la tentación así que bien importante ese noviazgo como dice ahí examinándolo todo hacer la, la selección de lo bueno y una vez que estemos ahí en esa relación tenemos que abstenernos de toda especie de mal y usted va a sentarse esta noche le va a hacer una preguntita, esta no es tan fuerte ¿cuántos tienen novio aquí? Que de 600 jóvenes ni uno tiene novio. Que ninguno tiene novia. Pastor, usted aquí lo que tiene son ángeles. Esta, esta, esta pantalla, borre, me la vamos a cambiar el mensaje. ¿Y las chicas, cuántos tienen novio? Ah, mira, se lo, Ay, pero qué tímida. Vamos, levanta la mano. vamos a ponernos de pie los que tienen novio o novia estoy esperando estoy esperando pastor mira bien pastor mira bien que tu voz es importante tu impresión es importante eh, espérate ah, 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 ve al fondo muy bien ahora ustedes conmigo vamos a buscar allí primera de Corintios 13 búscalo, 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 búscalo Pastor, toma nota. No, no te sientes, no te sientes, no te sientes. Va a buscarle la Biblia. Si no, denle una Biblia. Ay, mira, se me sentó. Ponte de pie. Muy bien, anímelo, anímalo. Ya lo buscaron. Ahora yo les voy a explicar a ustedes Cómo va a ser el noviazgo de ustedes Y para que no se olviden Ustedes esta noche se sientan Lo leen, lo requeteleen Se sientan con la pareja Lo leen, lo requeteleen ¿Y cómo es el noviazgo en el cristiano? Pues miren, el amor es sufrido Es benigno No tiene envidia No es actancioso No se envanece Escucha bien Toma nota No hace nada que Indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza De la verdad Y ahora los jóvenes van a hacer Conmigo la lectura de este pasaje Porque Todo Lo sufre todo lo cree, todo y todo lo soporta Pueden tomar asiento ¿Por qué es importante este pasaje? Porque, miren, ahorita vamos a ver las partes de ustedes Las hormonas de ustedes Y uno se enamora y uno quiere estar con esa persona Y como uno no puede, uno sufre Pero el verdadero amor todo lo que es, todo lo sufre, todo lo cree y que vas a creer que Dios ha escogido el momento perfecto para ese momento Y que no va a ser antes ni después, cuando es el tiempo perfecto de Dios va a ser algo hermoso y especial Todo lo espera, a veces queremos precipitarnos pero los padres... Nuestros pastores nos dicen Sí, yo entiendo que esa es tu pareja Esa es tu ayuda idónea Pero debes esperar Todo lo soporta Y sabes qué es lo más que vas a tener que soportar La tentación Pero en Cristo se puede Vamos a darle un aplauso a los jóvenes Que han aceptado ese reto en la casa de Dios y bajo los estatutos de nuestro Dios vamos a continuar bueno ahora yo sé que aquí hay algunos que están casados otros que están solteros, pero vamos por los solteros, es necesario romper con los tabúes, que es lo que estamos haciendo hoy y comenzar a promover la belleza del acto sexual dentro dilo el que es soltero, dentro de del matrimonio bíblico en nuestros altares. ¿Por qué dije bíblico? Yo no soy abogada, pero ya en mi país hay eh, matrimonios que no son heterosexuales. Por lo tanto, estamos hablando de que nosotros tenemos que promover que es lo que estamos haciendo la belleza del acto sexual dentro del matrimonio bíblico. Blico. Y para los casados, un consejito para que no se me vayan tristes. ¿Cuántos están casados? ¡Oh! Mira qué alegres están y contentos. Vamos a estar en pie. ¡Qué lindo! Qué pena que haya muchos porque me gustaría que me dijeran Cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan Qué consejitos tienen para los jóvenes Porque ustedes lo ven ahí jóvenes Son enciclopedias Son fuentes de aprendizaje para ustedes Ahora escuchen bien los casados porque esto es para ustedes Es el plan de Dios Que en tu matrimonio Puedas disfrutar plena satisfacción física de la pareja Esto es un privilegio otorgado por nuestro Dios Que no debes descuidar Y hermanos muchos lo han descuidado por la ignorancia Pero tú vas a coger ahora a tu pareja Si está aquí contigo y lo vas a mirar a los ojos Mira qué privilegio tienes, no estás sola, no estás solo. Dios te ha dado esa persona especial. Dios te ha dado esa persona que tú tanto deseabas y anhelabas. Pues ahora disfruta. Disfruta del acto sexual, disfruta de la vida sexual, porque si no el enemigo va a tomar ventaja. Y esa es la verdadera forma como podemos vencer los deseos de la carne. Así que pueden tomar asiento y vamos a darle un aplauso. Seguimos. Bien importante. Si somos cristianos, ya sabemos y tomamos nota y hay múltiples pasajes que yo quisiera abordarlos todos, pero no puedo. Quizás tal vez mañana mi esposo verdad como eh, pastor va a entrar en ellos, pero entre nosotros, los solteros cristianos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con o sin consentimiento. No conozco las leyes de este país, pero en mi país los jóvenes no se deben casar antes de los 21 años porque es una fecha que se pone donde ya el, el, el joven está preparado no solamente sexualmente, físicamente, sino emocionalmente. También está preparado en cierta medida eh, económicamente y entonces todos esos detalles son importantes. Segundo, usted tenga cuidado con el toque físico, si usted es un joven de Dios y usted tiene su novio o a usted le gusta esa persona tenga cuidado con el toque físico porque usted tiene unas hormonas que están ahí corriendo por todo su cuerpo que usted no las ve pero usted ve que le cambió el bigote delante, usted no tenía bigote ¿cuántos de ustedes tenían un bigote cuando eran chiquitos? si no me avisan para llevarme ese fenómeno para Puerto Rico de la noche a la mañana usted le empieza a salir como bigote. Usted tenía una vocecita lo más linda y de momento como... Comenzó a cambiar la voz. Y ahorita vamos a ver que cambian otras cosas. A las niñas también le empieza a veces salir acné, le cambia eh, los senos. Y todo eso está hablando de que usted está sufriendo o viviendo un cambio hormonal. Eso va a tener un efecto en su instinto sexual Y usted tiene que ser cuidadosa con el toque físico Mayormente cuando hay el vínculo emocional Y hay que tener cuidado con personas a las cuales no tenemos vínculo emocional Pero que quieran tener ¿verdad? ese toque físico hacia nosotros Porque ahorita vamos a ver que hay gente buena Pero hay gente muy, muy, muy mala entonces, cuidado con la exhibición física, sensual del cuerpo. Usted tiene una mente limpia, pero no todas las personas que están a su alrededor tienen controles de sus instintos sexuales. Por eso usted tiene que ser cuidadoso como usted se viste. Hay que tener cuidado con el uso de la pornografía. Pastora, pero si usted está hablando aquí con siervos, bueno, como decíamos ahorita con ángeles, pero ahí tienes el teléfono. Si les digo, ¿cuántos levantan el teléfono? Es más, vamos a levantar el teléfono con la bombillita porque eso me gusta. Vamos a ver. Ay, aquí nadie tampoco tiene teléfono. Levanta la bombillita con la bombillita para verla. Muy, ¡Ah, mira! Allá arriba está atento. Muy bien. Enciende la bombillita. Muy bien, enciende la bombillita porque tú eres luz. Tú eres luz. No puedes ser igual a los demás. Por eso te hablamos cómo debes entonces conducirte, vestirte, etc. Y ahora, moviendo la bombillita, vas a mirar el teléfono y vas a pensar qué cositas tú estás viendo en ese teléfono. Con la bombillita, con la bombillita, con la bombillita. Y con la bombillita vas a examinar si yo soy luz, lo que yo estoy viendo es apropiado. ¿El Espíritu Santo está entristecido o está contento? Sigue con la bombillita, sigue con la bombillita. Vamos para la próxima. Esta me encanta. Cuidado con el contacto verbal y visual. Y ahora mira de nuevo el teléfono. Que hay en las fotos que has compartido. Que hay en esas fotos. Ten cuidado porque eres inocente. Pero hay otros que están utilizando ese mismo instrumento. Pero tienen otra que... Mentalidad. Bueno, vamos a levantar por última vez la bombillita porque somos luz de esta tierra, somos diferentes. Por eso, como decíamos ahorita, nos tenemos que conducir de una manera distinta. La próxima, oye, qué oyentes son aquí, pastora. Bueno, ahora viene algo medio triste. Apaga la bombillita porque ahora sí viene algo medio triste. Yo me pongo triste hermano, porque yo he vivido esto. Yo lo he vivido en la iglesia y he visto muchas jóvenes que han sufrido esto. Dios me permitió desde muy pequeña estar en la iglesia y son tantos años que ya llevo, como 50 años en la iglesia, y yo he visto esto en muchas jóvenes de nuestra iglesia. Un 11% de los violadores son ministros y la mayoría, el 89% de las víctimas son mujeres. ¿Por qué les traigo esta noticia tan triste? Que no hubiera querido tampoco verla, compartirla con los amigos, pero ellos también conocen. Y es porque si en la iglesia ocurren estas cosas, ¿cuánto no más en aquellos que no conocen al Señor? Tienes que ser tan cuidadosa, tienes que ser tan cuidadoso en quién pones tu confianza. ¿en quién tú catalogas como siervo de Dios? como decíamos ahorita tú tienes que examinar tú tienes que probar tú tienes que buscar y cuando levantábamos la bombillita en el teléfono tantos ministerios de personas a veces que tú ni conoces y tú pones tu confianza en ellos y compartes con ellos información y compartes con ellos fotos tienes que tener cuidado pero cuando Dios te pone en un lugar como este donde hay una pareja aprobada donde hay una familia aprobada donde hay un pastor aprobado hermanos tú tienes que dar gloria a Dios tú tienes que ser fiel tú tienes que buscar el consejo de ellos porque tú eres privilegiada porque tú eres privilegiado yo sé que lo he vivido pero dentro de la gama la mayoría de mis pastores han sido siervos de Dios Que me han guiado, que me han ayudado, que me han cuidado, que me han instruido Que han reforzado lo que mami y papi me decían en casa Pero también he conocido otros y por eso en esta hora te digo Todos los seres humanos son sexuales, aun los que se paran en el altar y si te vas a congregar Y si vas a servir a Dios Busca un lugar como este Donde se sirva a Dios Y se busque a Dios En espíritu Y en verdad ¿Cuántos adoramos al Señor hermanos? En Dios Las noticias tristes se ponen Alegres Porque en Dios siempre hay esperanza Y por uno que caiga Dios levantará Cien más que den testimonio de la verdad Seguimos eh, Aquí vemos verdad Que muchas personas por haber minimizado Lo que dice la palabra de Dios Con relación al acto matrimonial Bíblico Pues se ha pagado un alto precio Hemos perdido jóvenes, hemos perdido familias Y por eso entendemos que esto es necesario Para que no perdamos Más vidas ¿Por qué? Porque no instruimos a nuestros hijos, viene el de afuera que no tiene eh, temor de Dios, que tiene malicia, que tiene maldad. Lo engaña o la engaña y luego esa persona tal vez por culpa, por vergüenza jamás regresa a la casa de Dios. Pero Dios te ha traído aquí porque Dios tiene cuidado de ti. Porque Dios te ama, porque Dios no quiere que sufras los que otros han sufrido. Y Dios quiere darte la victoria de que un día por aquí... ¡Ay, eso debe ser hermoso! Porque en Puerto Rico en las iglesias como que los pasillos son como más cortitos. Pero yo me imagino estas niñas con su traje blanco por todo este pasillo. Y me emociona allí mirando a los jóvenes aquí. Esperando su amada con el corazón en la mano... Y el pastor y la pastora ni se digan, el pastor aquí con el ceremonial, viendo las flores, viendo los hermanos. Porque cada matrimonio que se realiza, como dice la palabra, es una victoria para la iglesia y para el reino de los cielos. No dejes que nadie te robe esa victoria, ese privilegio, ese momento especial. Gloria al Señor Seguimos Y ahora sí vamos a ir un poquito más clínico Vamos entonces a estar hablando Porque si estamos hablando del acto sexual Tenemos que entrarlo donde él Y vamos a ver las fases del apetito De la excitación, del orgasmo Y la relajación Como nosotros la mayoría aquí son jóvenes Que son solteros Pues vamos a ir a la parte del apetito y el deseo Hablamos Que hay un componente físico pero como jóvenes cristianos hay un componente espiritual que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que escuchar, tenemos que cultivar para que podamos entonces manejar nuestro instinto sexual, nuestro deseo. Así que es bien importante saber que ahí incide no solamente la parte física, la parte emocional, la parte espiritual. Y algunos me dirán, "¿Pero cómo es eso?" Pues claro que incide la parte emocional, porque a usted le dicen como ocurría en el pasado, usted se va a casar con esta persona y usted la mira y si no hay un atractivo, ¿qué pasa? Está la parte emocional que uno se va a hacer, ¿a qué? A resistir, o sea que hay un componente emocional, hay un componente físico y hay un componente espiritual porque el joven sabe que aunque yo tenga el deseo, si no estoy casada o no estoy casado, tengo que controlarme. Vamos a las próximas porque ya las otras entramos manualmente cuando están las personas casadas. Pues, como les decía ahorita, hay unas hormonas que están en nosotros. Y ahorita les dije que le sale el, el vello, le crecen los senos, hay unos cambios, pero también en las partes íntimas hay unos cambios. Y ahí vemos, ¿verdad?, que la niña, aparte de la parte externa, que es la parte superior. Eh, va a haber un cambio porque sus hormonas están ahí produciendo ese cambio Pero internamente la niña va a experimentar la menstruación cada mes El útero, es que aquí no puedo acercarme mucho Pero si usted se fija, está el útero ahí que va a estar esperando un, muy bien, un niño todos los meses todos los meses está esperando un niño a partir de que usted tiene su menstruación. ¿Qué ocurre? Cuando eh, ocurre la menstruación es que ese útero, esa matriz, no recibió el feto, no llegó el espermatozoide a la trompa de falopio y el ovario pasó por ahí y no se encontró con nadie. En este caso, ¿verdad? el espermatozoide y salió y fue expulsado en la menstruación, en la pérdida de sangre. Y como no hubo nada, todo eso se, se perdió, se fue, se desplazó. Pero ¿qué ocurre? Usted tuvo relaciones sexuales. ¿Qué ocurrió? Pues en la parte baja, que es la vagina, entra el pene, que es el órgano masculino deposita espermatozoides ahí esos espermatozoides suben a la trompa de falopio y una vez que están ahí fecundan al óvulo ¿y qué ocurre? se desplaza ese óvulo fecundado a la matriz del útero que ya está preparada para recibirlo ¿qué les quiero decir con esto? si usted tiene relaciones sexuales aunque sea una sola vez y usted tiene su menstruación y usted está ovulando ¿qué va a ocurrir? Usted va a quedar embarazada. Te cuidaste hoy, pero el próximo vez te descuidaste, vas a salir embarazada. Y para los que somos madres y padres, tener un hijo es una gran responsabilidad. Por lo tanto, si yo tengo ya en mi cuerpo eso funcionando de esa manera yo tengo que estar consciente que si yo me activo sexualmente estoy a riesgo de quedar embarazada una vez que entra el pene aparte del embarazo ahí también vienen unas eh, secreciones que pueden traer enfermedades y como les decía ahorita ustedes tienen un regalo de parte de Dios que es la salud pero muchos las han perdido por no cuidarse eh, podríamos decir muchas cosas más pero el tiempo nos está traicionando. Vamos entonces con el varón. Ok, acércalo un poco más, por favor. Ahí tenemos entonces el escroto, los testículos, la producción de espermatozoides que va pasando por ese conducto deferente. Es alimentado por todas esas sustancias que envían esa, esas estructuras. Y entonces cuando el, 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 el joven varón se excita, porque tiene el deseo, eyacula y todo joven que eyacule ya tiene la capacidad de embarazar a una mujer. Así que es bien importante tener esto en cuenta porque esto es una realidad. Todo esto está pasando en los jóvenes cristianos también. Eso nos está pasando a todos. Por eso tenemos que conocer nuestro cuerpo. Las bendiciones que tenemos, porque son bendiciones, pero tenemos que aprender a manejarlas, porque si no, vamos a sufrir consecuencias muchas veces eh, terribles. También he visto, ¿verdad?, eh, pacientes que han venido con lesiones en sus genitalia. He visto muchos pacientes que vienen muy ansiosos porque tuvieron relaciones con personas que ni conocen y tienen miedo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Doctor, envíame todo, 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 todo. Una ansiedad muy, muy terrible. Así que bien importante conocer nuestro cuerpo. La próxima. Ok. Como les dije, está el instinto, está el deseo. Pero nosotros no somos animales. Nosotros hay un componente emocional y espiritual. Y por eso es tan importante reforzar con la palabra esa área espiritual y emocional. Porque Dios nos va a dar esos principios morales y elevados que nos van a ayudar a controlar nuestros instintos sexuales hasta la edad o el momento en que puedan ser disfrutados a cabalidad y que seamos capaces de asumir la responsabilidad que demanda dicha acción. Ahora vamos a los solteros ustedes son capaces de aceptar ese reto yo no te puedo ver bien ni te puede escuchar. Pero hay un Dios en el cielo que está aquí. Hay un Espíritu Santo que está aquí. Que te puede escuchar. Que te puede mirar. Que te conoce como a nadie. Y él está aquí para ayudarte en tu debilidad. No estás solo. Dios está contigo, esta iglesia está contigo, nosotros oramos por nuestros jóvenes para que Dios los ayude como nos ayudó a nosotros y yo te puedo decir que Dios te escucha, que Dios te ayuda, si lo hizo con nosotros lo puede hacer contigo, Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí no se equivoca traerme desde Puerto Rico haberme escogido para ser médico de familia amar esto de sentarme con otros y enseñar y dar por gracia lo que por gracia he recibido es porque Dios desde que desde antes que naciera Él te conocía y sabía que hoy vas a estar ahí sentado y que ibas a necesitar esta palabra que te dice que Él te pueda ayudar Los jóvenes afuera fracasan Porque no tienen lo que tú tienes Al Señor, el Espíritu Santo Esta casa llena de su gloria Este altar Fracasan porque no tienen unos pastores como ellos que oren pibelen por sus almas. Pero Dios está aquí te trajo para bendecirte. Oh, aleluya. Te adora mi alma. Gloria al Señor la próxima porque me emociono, ¿sabes? Yo me emociono rápido. Pero si te descuidas espiritualmente. Si descuidas las herramientas espirituales como la oración, el estudio de la palabra, el congregarte. ¿Qué va a ocurrir? Te vas a desanimar porque solo no vas a poder. Y por ende comenzarás a tener en poco los principios morales que te enseñan en esta casa. Y vas a perder el control sobre tus instintos y tus impulsos pero aquí está el Señor para ayudarte y ahora vamos a ir ya finalizando la próxima y esta parte es bien importante por ser la última no es la menos importante hemos hablado del instinto sexual que puede ser manejado por abstinencia que es lo que te hemos recomendado hoy si eres soltero si conoces la palabra si crees en el matrimonio según lo establecido por la ley de nuestro Dios pero también está el coito para poder manejar ese instinto sexual y como hemos aprendido el coito es cuando el pene penetra la vagina y se consume verdad ese acto sexual pero también está la masturbación que es un mecanismo que muchas personas utilizan para manejar todas esas hormonas que están en su cuerpo. Eso es una opción. También está la emisión nocturna que muchos varones experimentan. Y a veces se sienten incómodos. Pero todo eso Dios ¿verdad? lo ha permitido para que sepas que Él tiene cuidado de tu instinto sexual. También hay otras tendencias que nosotros no entramos porque nosotros entendemos que... Lo que establece la palabra es varón y hembra. Todas esas son tus opciones. Tú puedes escoger la que tú quieras. Porque Dios te da libre albedrío. Dios no te va a imponer nada. Pero hemos visto que, por ejemplo, en la masturbación muchas personas sienten culpa. Le vienen pensamientos que no van con la pureza que exige la palabra. Vemos que las relaciones que son, eh, verdad, tal vez eh, contradictorias a la palabra, como es la homosexualidad y el lesbianismo, incurren en actos como el sexo oral, como el sexo rectal. Y nosotros a nivel clínico le decimos a los pacientes, es un riesgo. Es una realidad. El cáncer orofaringeo ha aumentado y muchas de las tendencias es estas nuevas modalidades de sexo que practican nuestros jóvenes. Y asimismo se relacionan los cánceres de recto con muchas prácticas que no son las establecidas por la palabra de Dios. Pero Dios en esta hora te dice: tú puedes escoger lo que tú quieras. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Está en tus manos. Pero Hemos aprendido a través de no solo la palabra De familias y parejas en el Señor Que el más satisfactorio es el coito Que puede ser por medio entonces del matrimonio Pero también tú puedes escoger la fornicación Que es el acto sexual cuando estamos solteros La prostitución que aunque querramos tapar el cielo con un dedo Muchas de nuestras niñas Se prostituyen todos los días Muchos de nuestros niños Se prostituyen todos los días Triste y lamentable Hay padres que venden a sus hijos Hoy en día O puedes escoger el adulterio Tener relaciones con personas que ya Tienen un pacto matrimonial Tú también puedes escoger Está en tus manos, escoge. ¿Pero qué te vamos a recomendar? La próxima. Nosotros entendemos que la única relación que te va a brindar seguridad, estabilidad y amor, que va a ir acompañada con una conciencia clara y tranquila. Que te va a permitir continuar teniendo esa relación de armonía con tu Creador. Es la que está establecida por la palabra de nuestro Dios. Te lo decimos con el corazón. Porque es una realidad que muchos han fracasado en el matrimonio. Pero yo te podría decir que es el plan perfecto de Dios para sus hijos. Es el plan perfecto. Cuando todo el día de trabajo yo llego a mi casa y yo sé que mi esposo me está esperando para escucharme, para orar por mí, para decirme, acuéstate tranquila, que yo voy a levantarme en la madrugada y voy a presentarle eso delante de Dios. Cuando mi hija viene delante de mí Me dice mamá tengo esta situación Y le decimos vamos a donde papá Que es un siervo de Dios Vamos a decirle tu situación Y él está ahí con nosotros y nos abraza Yo le doy gracias a mi Dios Porque conocí el matrimonio establecido por la palabra Porque conocí al hombre perfecto Que Dios preparó para mí porque me ha dado un hogar Me ha bendecido Porque me puedo parar hoy aquí Como su sierva, como su ministro Y decirte Que se puede en el Señor Que hay bendición Para el que se guarda, para Dios Que Dios abre la ventana De los cielos para los jóvenes Que hacen de este camino Su camino Aleluya, Dios está aquí Así que en esta hora Otros harán Lo que no está en la palabra Pero eso solamente le traerá Un placer momentáneo Pero luego vamos a ver las secuelas De lo que nosotros llamamos Pecado Así que te voy a Pedir que te pongas en pie Le voy a pedir a los pastores Que pasen por aquí y vamos a hacer una oración por estos jóvenes Eres valiente porque estás aquí Pero el cielo Es hecho para los valientes Para aquellos Que siguen esta palabra Va a ser difícil Pero Dios está aquí Cierra tus ojos y habla con tu Señor Dile lo que tú estás viviendo Y sintiendo Háblale de tu debilidad Él te quiere escuchar Háblale tal vez De lo que has hecho incorrecto Preséntate delante de Señor Aquí está su Espíritu Santo Vamos a darle tiempo Espíritu Santo que está aquí. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y si necesitas venir al altar, aquí está tu Señor para recibirte. No importa lo que hayas hecho, donde hayas caído, si vienes del mundo. Si te has convertido, todos tenemos necesidad de Dios Todos tenemos necesidad de que ese Padre nos abrace Nos demuestre que nos ama Nos enseñe el camino por donde debemos andar Para que Él enderece nuestros pasos Aquí estamos Señor Aleluya, Gloria, Gloria al Señor, Dios. te adoramos